0: Merhaba Merhaba Mert ne haber?
1: iyilik. Ee, senden ne haber?
0: E işte ne olsun. Fena değil. Nasıl hava, koşular, Ankara?
1: Valla ya hava hava güzel aslında ama bir bahar yorgunluğu mu var, bir bahar alerjisi mi var bilmiyorum. Ben böyle e, antrenmana çıkana kadar epey bir zorlanıyorum bu aralar.
0: Antrenman alerjisi?
1: <gülüyor> Olabilir bilmiyorum. E, ama çıktıktan sonra e, iyi gidiyor bütün mevzu çıkana kadar. Normalde mesela kışın bunu hiç yaşamamıştım. Soğukta, fırtınada, karda. Ama bugünlerde böyle yataktan çıkmak, üstümü giyinip evden çıkmak bir böyle zulüm halinde. Evet. Ya böyle şey, biraz da böyle bahar alerjisi var aslında böyle. Nefes almak her zamankinden biraz daha zor bu aralar benim için. Ondan olabilir diyorum. Ama geçecek herhalde.
0: Ben süper çözüm buldum. Bende de var antrenman alerjisi bu aralar. Hiçbir şey yapmıyorum. Koşu alerjisi var hatta. <gülüyor> Ona buna söz veriyorum. O zaman sabah çünkü küfrede küfrede de olsa kalkıp çıkıyorum. Ayşin bekliyorlar ayıp olur hayatta gitmemek olmaz diye. Çok güzel yöntem.
1: Birine söz vererek üstündeki şeyi atabiliyorsun aslında. Evet ben yalnız olduğum için biraz zorlanıyorum bu konuda. Bazen de Ankara'da hava çok basık oluyor bu aralar. Değişik bir modu var bu aralar Ankara'nın. Biraz böyle sıkıntılı olduğu durumlar var. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Cumartesi günü ya da pazardı galiba. Bir 5 kilometre deneme koşusu yapayım dedim. Hava çok sıcak ve basıktı. Ben de biraz galiba hızlı başladım. Üçüncü kilometrede falan patladı. <gülüyor> Devam edemedim. Neyse sonra salı günü çıkıp yaptım. Güzel bir sonuç oldu. Salı günü sabah erken vakitte çıkıp serinlikten faydalandım. Güzel oldu. Yani böyle bu aralar biraz şey dikkat etmek gerekiyor Ankara'da zamanlamaya ya sabah çok erken ya da akşam çok geçse vakitte çıkmak lazım.
0: Ay ben de otostopçu koşucu olarak koşuyorum bu aralar. Hep birbirlerine takılıyorum.
1: <gülüyor> bu hafta sonu Çekmeköy var. Geçen evet. haftaki bölümde konuşmuştuk zaten. Evet. Ee, kısaca şey söyleyelim. Pazar günü sabah saat 8.30'da başlayacak. 9 saat sınırı var. 60 45 ve 30 koşulacak. Alemda Spor Tesisleri'nde buluşuluyor galiba. Zaten evet. siteden de Team Ultra Trail Runner sitesinden de kaydolunabiliyor.
0: Önce siteye kayıt oluyoruz. Ondan sonra yarışa kayıt oluyoruz. Ee, seninle konuşurken çıkan bir e, soru işareti var. Onu söyleyeyim Detay var. Ee, hangi parkura nasıl kaydolacağını olacağını ilk başta arkadaşlar anlamayabilirler. Orada sağda 3 tane başlık var. Aslında her mesafenin kendi çıkan sayfası var. Onun altında kaydola basınca o anda açık olan mesafeye kaydı olmuş oluyorsun. Hani onu söyleyeyim, o Çünkü çok net anlaşılamaya biliniyor. Yani... Evet. 60'a niyetlenip 30'a okurken kaydolamazsan mesela 30'a kaydoluyorsun.
1: Ben de mesela şey bekledim. Kaydol deyince hangi mesafeye kaydolmak istiyorsun gibi bir soru bekledim ama doğrudan kaydolmuş oldum. Galiba istediğim yarışa kaydolabildim ama tesadüf oldu. (gülüyor) Evet. Ertesi haftada Bozca'a da var. Yine onu da konuşmuştuk. O konuda da sadece şunu söylemek yeterli. Gerçi herkes halletmiştir zaten bütün gidişini gelişini ya da kalışını ama Yarış cumartesi günü onu unutmamak lazım. Gidişi gelişi ona göre ayarlamak lazım.
0: Evet. Bir de yokuşlara dikkat.
1: Aa, evet evet. Sıcağı da yokuşlara da dikkat. Geçen seneki gibi sıcak olursa insanın kendini ona göre ayarlaması gerekiyor. Bu sene düzmüş parkur. Düzelmiş mi bu sene? <gülüyor> A- askerlik kısalacakmış. <gülüyor> Yağmur ve rüzgarın etkisiyle bu sene epey düzelmiş. Yok evet. ama yani eğim grafiği filan e, New Balance sponsorluğunda olduğu için New Balance böyle bir site yapmış Facebook'ta. Eğim grafiğini filan inceleyebiliyorsun. Parkurdaki görüntüleri filan e, yani izleyebiliyorsun. Hangi noktada nasıl bir manzara var. Güzel bir çalışma yapmışlar. Şey butonu var mı aşağıda? Kaydımı sil. <gülüyor> böyle eğim şey, grafiğinin üzerinde <gülüyor> biraz gezindikten sonra çıkıyormuş ortaya. Ahrif şu butonu çıkıyor namazı <gülüyor> Evet. evet, önümüzde iki yarış var. Bir de sonrasında Mayıs'ın sonuna doğru bir Çayırova yarım maratonu ve 10K'sı var. Onu ayrıca konuşuruz zaten herhalde. Konuşuruz. Evet, bugünkü bölümde ne konuşalım derken bir anda ortaya çıkan bir konu var. Aslında uzun zamandır aklımızda ama bu bölüme alalım dedik. Zor günler
0: için sakladığımız bölüm.
1: Evet, aslında bölüm diyoruz ama konu oldukça geniş olduğu için bölümler bile çıkabilir burada Konumuz koşu kitapları. Koşuyla ilgili kitaplar. Koşuyla ilgili kitaplar diyebiliriz, evet. Ben aslında ilk kitabın hakkında konuşmak için sana sözü bırakmadan önce şeyi söylemek istiyorum. Koşu hakkında kitaplar ya da koşuyla ilgili kitaplar derken aslında şunu kastediyoruz. Kimisi gerçekten böyle koşu sporuna teknik olarak yaklaşan kitaplar oluyor. Kimisi de edebi bir roman ama bir koşucuyu veya bir koşu yarışını ele alıyor. Kimisi de ikisinin arasında bir şey. Aslında bir roman yazarının koşu hakkında yazdığı konular veya bir koşucunun koşuya edebi bakış açısıyla veya felsefi bakış açısıyla yazdığı şeyler olabiliyor. Yani aslında şimdi bugün konuşacağımız kitaplar bu yelpazenin içinde dağılmış bir şekilde kategorilere oturtulabilir. İstersen sen bir tanesiyle başla.
0: Peki. Biraz belki... Türkçe ve yabancı diliki kitapların durumundan da bahsetmek lazım. Aa, evet doğru. Ben bu işe çünkü bir ara çok takıp ilk önce yani internetten, Amazon'dan bir sürü kitap edindikten sonra yani hiç Türkçe'si yok bu kitapların diye e, hayıflanırken internetten online satış yapan kitap sitelerinde biraz gezinip e, koşu başlığı altında çok fazla kitap bulamayıp hani daha genel spor ve atletizmle ilgili Türkçe olabilecek bütün kaynakları topladım da tabii bu sitelerde çok fazla bilgi vermiyor hani içerik olarak yabancı sitelerde olduğu gibi dolayısıyla biraz kitabına kapağını ve ismine bakarak kitabı internetten seçtim bundan içinden hani bu programa ve bizim podcastte çok fazla konu teşkil edebilecek kitap çok fazla bulamadım spor biyomekaniği diye bir kitaptan bahsedeceğim bugün Serap İnal tarafından yazılmış, Erkut Konter tarafından yazılmış Uygulamalı Spor Psikolojisinde Zihinsel Antrenman diye bir kitaptan bahsedeceğim. Direkt aslında konuya kafadan giriş yapan Atletizm Öğretiminde Koşular başlıklı Ali Demirci'nin kitabından bahsedeceğim. Ve tabii ki Bakı'ya duran Cesaret Yalnızdır kitabından bahsedeceğim.
1: Aslında iyi seçimler olmuş çünkü ben Türkçe bu bu bahsettiğimiz kategorilere düşen Türkçe kitap bulmakta epey zorluk çekmiştin. Sen bayağı bir toparlamışsın.
0: Evet de hani ben de çok içeci bahsedemeyeceğim bu kitaplardan yani bazılarından e, içerik olarak bazılarından genel kitap yapısı olarak yani hani şimdi yeri gelince hepsini sırayla konuşuruz. Sende
1: neler var bakalım? Ben de e, daha çok İngilizce kitaplardan söz edeceğim. E, dediğim gibi Türkçe kitap bulmakta biraz zorluk çektim. Bir de ben böyle bir şekilde bir Kindle sahibi olmuştum. Amazon'un bu elektronik kitap okuyucusu. O yüzden böyle sürekli oradan kitap satın almaya başladım. Ben de şeyden bahsedeceğim aslında. Ünlü roman yazarı Haruki Murakami'nin, ki birçok koşucu bilir, aynı zamanda iyi de bir uzun mesafe koşucusudur. Onun What I Talk About When I Talk About Running kitabından söz edeceğim. Runner's World'u takip edenlerin yakından tanıdığı M.B. Burford'un The Runner's Guide to Meaning of Life diye bir e, kitabı var. Yani koşunun böyle hayatla olan bağlantısı ve felsefesine dayanan bir kitap. Belki zamanımız kalırsa e, Brain Training for Runners diye Matt Fitzgerald'ın e, hani koşunun teknik olarak geliştirecek yanları dışında bir de böyle işin e, kafa tarafı, kafada biten tarafıyla ilgili bir kitabı var. Onlara biraz değineyim istiyorum.
0: Peki neyle başlıyoruz?
1: Sen bir tanesiyle başla bakalım. Peki o zaman
0: hemen elimi atıyorum ve Nobel yayın dağıtım tarafından yayınlanmış Serap İnal'ın Spor Biomekaniği Temel Prensipler kitabını açıyorum. Ee, bu kitap hani kağıt kalitesi ve baskı olarak güzel hazırlanmış bir kitap. İçindeki çizimler de e, net yapılmış çizimler. Yani ben hani bir kitabı aldığımda sırf içerik olarak değil, böyle kitabının ay kağıdının kalınlığından, baskısından, kapağına kadar hep böyle her şeyle hoşuma gider şekilde incelemeye çalışıyorum. E, o yüzden biraz öyle de eleştireceğim kitapları. O anlamda güzel bir kitap, untazan bir kitap. E, fakat şöyle bir şey söylemek lazım ki, benim gibi bir Edebiyat şubesi mevzunu hayatında fizik, matematik gibi şeyler çok az bulunan bir adam için e, Fransızca bir koşu kitabı. <gülüyor> Zaten daha doğrusu şöyle koşu kitabı demeyelim. Aslında şeyi çok güzel anlatıyor. Zaten hani adı da biyomekanik var adında içinde. Gerçekten e, sporun mekanik yönden fiziksel olarak incelemesi içinde bütün çizimler ve fotoğraflarla. Bütün
1: epey bilimsel bir tarafına değiniyor? Kesinlikle,
0: kesinlikle evet. Yani şöyle yapacağım başlıklardan örnekler verirsem aslında zaten biraz daha şekillenecektir dinleyenlerin kafasında biyomekaniğin sporda yeri diye başlıyor sonra vücudun referans düzlemleri postür duruş, denge doğrusal kinematik açısal kinematik vücuda etki eden kuvvetler net kuvvet ve değerlendirilmesi tork döndürme momenti, statik ve dinamik pozisyonlarda postürün korunması akışkan biyomekaniği Atış biyomekaniği, çarpma, çarpışma, sıçrama, yürüme ve koşma diye 14 bölümden oluşuyor bunlar. Bu akademik Çok fazla... bayağı akademik bir şey Tabii bu. Tabii canım yani hani kitabı çevirdiğin zaman zaten neredeyse ortalama her sayfanın yarısında formüller ve çizelgeler var. Hmm. Ee, ama güzel yani hani... Daha doğrusu meraklısı için güzel yani böyle alıp genel kültür için çok fazla karıştırılacak bir kitap değil biraz o anlamda fazla mesleki. Ama yani hani şey bile var atıyorum şimdi rastgele içinden açarak örnekler vererek konuşuyorum. Mesela masa tenisinde servis atıldığı zaman topun fileyle yaptığı açıya göre işte sıçrama yönü onun üzerinden bir takım formüller gibi şeyler de var. İşte yüzücüler için e, akışkanlar fiziği anlamında örnekler de var. Mesela gene içinden örnek açarak konuşuyorum. Mesela kelebek yüzen bir yüzücünün karşılaştığı dirençler, bunların yönleri elektörler gibi detaylar da var. Hani evet. bizim podcasti ilgilendiren daha çok 14. bölüm Yürüme ve Koşma. Buradan da biraz başlıklardan bahsedeyim. Ee, mesela yürümede ağırlık merkezinin pozisyonu demiş ağırlık merkezinin sagital düzlemde vertikal yer değiştirmesi frontal düzlemdeki hareketi hiç aklımıza gelen fark etmediğimiz şeyleri bile gayet bilimsel yani fizik kuraları çerçevesinde anlatıyor. Ee, koşma mekaniğine baktığında da işte koşma devri, basma fazı, uçuş veya toparlanma fazı gibi hani senin de bir yazında bahsettiğin bu adımın e, evreleri basma ile ilgili bas, basış teknikleriyle ilgili konulara giriyor. Koşma anındaki eklem hareketlerini anlatıyor. Mesela işte kasların fonksiyonu, kalça eklemi momenti, diz eklemi momenti diye anlatıyor. Ee, koşma şeklinin sonuncu etkileri diye işte ayak pozisyonu, yorgunluk, adım ve çift adım uzunluğu gibi konularda var. Yani Dediğim gibi hani birazcık fiziğe yakınlığı olan ve bu işlerin daha perde arkasını merak edenler için önerilebilecek bir kitap diyebiliriz.
1: Oldukça akademik bir giriş yaptın sen. <gülüyor> evet, en gibi... akademik
0: olmayan adamdan akademik <gülüyor> kitabı duydunuz.
1: <gülüyor> Ama şey yani işin meraklısı için Türkçe bir kaynak gerçekten e, ilgi çekici. Yani benim mesela dikkatimi çekti, incelemek, biraz karıştırmak isterim o kitabı.
0: Tabii canım sen 10 tane yazı çıkarırsın bundan. <gülüyor> ya bir de şeyle var benim şöyle bir tavrım da var yani hani birazcık sonuçta bu kitapların açıkçası çok çok fazla satıldığını düşünmüyorum. Birazcık o anlamda destek olmak adına da bunlar benim satın aldığım kitaplar. Yani hani belki bunu hafta karıştırsam da şimdi söylediğim aynı şeyleri düşünecektim ama hani gene de içini gördüm hani dedim ya bilmeden aldım biraz şaşırdım diye ama hani içini görsem de belki şaşırıp gene de e, almayı tercih edeceğim bir kitap. Hani desteklemesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum bunların bir şekilde bizler
1: tarafından. Evet, evet doğru. E, ben de o zaman böyle şeyin, e, Yelpazenin diğer ucuna gideyim. E, böyle tamamen edebi bir şeyden bahsedeyim. Girişte de söz ettim. Dünyaca ünlü bir yazar var. E, Japon bir yazar. E, i̇lginçtir ama dünyanın birçok diline çevrilmiş on, yani herhalde onun üzerinde romanı olan bir yazar. Tamamen Fiction yazıyor. Haruki Murakami'den bahsediyorum. 1949 doğumlu bir yazar Haruki Murakami. Bizi ilgilendiren tarafı bu yazarın aslında. Bizim gibi oldukça geç bir yaşta koşmaya başlayıp ondan sonra maratona ve ultramaratona hatta sonra triatlona merak salan. Yani aslında bizim gibi birisi tamamen Murakami. Bizden bir farkı var o da çok iyi Yazıyor olması yani çok iyi bir yazar olması. Bu da şöyle bir ürün vermiş bu bu iki özellik. Koşu hakkında çok güzel edebi bir eser ortaya koymuş. Edebi diyorum aslında böyle bir roman gibi bir şey değil, bir hikaye değil bu bahsettiğim kitap. Daha çok Murakami'nin koşuya nasıl başladığı ve koşuyu nasıl gördüğüyle ve koşarken düşündükleriyle ilgili bir kitap. Çok güzel içinde böyle çarpıcı cümleler var. Kitabın Türkçe'si yok, o yüzden hani biraz üzülerek bahsediyorum bu kitaptan. İngilizce biliyor olmak, İngilizce okuyabiliyor olmak gerekiyor. Murakami 33 yaşından sonra başlıyor koşmaya ve şey ilginçte de bir detayından bahsedeyim. Kitapta da bunu uzun uzun anlatıyor. Daha fazla değinmeyeceğim detaylarını. İlk defa maraton koşacağında böyle düşünüyor. İlk koşacağım maraton özel bir maraton olması lazım. Ne yapabilirim diye düşünüyor. Kalkıyor Yunanistan'a gidiyor ve klasik maraton rotasını tek başına koşuyor. Yani herhangi bir yarış yok ortada. Gidiyor yolda klasik maraton rotasını tek başına koşuyor. Tek başına derken aslında yanında böyle muhabirler var kameraya çekiyorlar vesaire ama hiç böyle destek veya yardım almıyor. Böyle ilginç bir adam sonra böyle bir ultramaraton koşmaya merak salıp o ultramaratonunu anlatıyor. Sonra triatlon merakından bahsediyor. Ama triatlonda da pek anlaşamıyor galiba. Bisiklet ve e, yüzme konusunda çok koşmak kadar keyif almadığını fark ediyor. hasıl e, kitap şey, tüm bu konulara nasıl girdiği ve bunlarla uğraşırken neler düşündüğü üzerine. Şimdi hepimiz muhtemelen bunları yaşıyoruz, bunları görüyoruz. E, özellikle mesela yaşının biraz ilerlediği dönemlerde yavaşlamakla ilgili çektiği, e, nasıl diyelim... Acı demeyelim de hani sıkıntı veya üzüntüyü güzel anlatıyor. Güzel onunla yüzleşmesinden filan bahsediyor. Hepimizin yaşadığı hissiyatlar ama böyle çok iyi yazan bir adamın bunları yazması gerçekten ortaya güzel şeyler çıkartmış. İngilizce biliyorsanız biraz da böyle şey bir İngilizce. Çok teknik değil. Edebi bir İngilizce. Gerçekten çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Kitabın adı What I Talk About... When I talk about running yani koşmakla ilgili konuşurken e, nelerden söz ediyorum gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Tam da söylediğim gibi aslında başlık ifade ediyor. Koşu hakkında kafasından geçen her şeyi e, güzel bir şekilde ortaya koymuş.
0: Bu kitapla ilgili benim çok büyük bir endişem var. E, korkuyla Türkçe çevrilmesini bekliyorum. Çünkü kalkıp bunu standart bir çevirmeye çevirtirlerse bence biraz harcanabilir kitap. Daha Kesinlikle. doğrusu koşu koşuyla ilgili değerler biraz itebilir. Hani onun için tek e, bu kitapla ilgili şeyim, beklentim yayın evlerinden e, koşan ve koşuyu bilen birisinin bunun çevirmeye kalkışması girişmesi. Bakalım kısmen
1: Aslında yani e, birçok kitap için benzer şeyler söylenebilir. Yani o kitapta sözü edilen neyse onunla ilgili birinin çevirmesinde ciddi fayda var.
0: Evet ya da en azından işin içine girmesinde redaksiyon olarak.
1: Yani evet çünkü bu gerçekten hisleri anlatan şeyler bunlar. Ee, dolayısıyla o hissiyatın kaybolmaması gerekiyor.
0: Peki şimdi hangi kitabımıza geçelim? Ee, Erkut Konter'in yine Nobel yayın dağıtımından çıkmış Uygulamalı Spor Psikolojisinde Zihinsel Antrenman isimli kitabına e, geçiyorum. Aslında bu konu daha doğrusu kitabın içine açtığımızda gene başlıklardan örnekler vereceğim. Ee, baştan aşağı imgelen üzerine alt başlıkları olan bir kitap. İmgelenin e, sözlük karşılığına baktığımız zaman zihinde canlandırma, e, hayal olarak oluşturma gibi açıklamalar çıkıyor karşımıza. Bu imgelem olayı da hani bizim kendi bloglarımızda olsun, ortak koşu gazetesinde olsun genelde bu hani ultra maraton veya maratonun sonuyla ilgili yazdığımız yazılarda genellikle hep motivasyon anlamında bahsettiğimiz zihinsel e, silah diyebiliriz. Yani bir şekilde kafanda canlandırarak işe bu hani mental hazırlık dediğimiz daha zihinsel anlamda kendimizi hazırlamak anlamında kullandığımız yöntemlerden bahsediyor. E, gene çok detaya girmeden konu başlıklarını söylersem kitap hakkında biraz fikir vereceğini düşünüyorum. Doruk performans için imgeleme antrenmanı, e, imgeleme araştırmaları, imgeleme ve performans ilişkisini açıklayan kuramlar, İmgelemenin yararları, imgeleme ve kullanım zamanları, imgelemeyi kullanmada ilkeler, imgeleme programı geliştirme aşamaları, örnekleri ve karşılaşabilecek güçlükler, farklı spor dallarında imgelemeyi kullanma örnekleri, imgeleme antrenmanı için örnek bir formülasyon. Ee, yani dediğim gibi bunların da bir sürü alt başlıkları var. Hani kendi adıma konuşursam, ee, çok fazla her sayfasını ve her satırını takip ederek okuyabileceğimi düşünmediğim bir kitap. Hani biraz kişisel yorum olarak da söylüyorum. Çünkü hani baktığımızda zaten bu uzun mesafe koşularına merak saldıktan sonra bir şekilde kendimizi gözlemleyerek, çevreyle paylaşarak veya okuduklarımızda zaten ister istemez o mesafeleri koşmaya ve antrenmanlarını yapmaya başladığımız zaman karşımıza çıkan öğeler bunlar. Ve hani bunların... Ee, bir kitap içeriği haline gelecek kadar çok didiklenerek yazılması bana mesela yorucu geliyor o anlamda. Ee, hani bu kadar uzun bir kitabı o anlamda içerik olarak e, okumak biraz bana işin heyecanını kıracakmış korkusu yarattığı için ben bu kitabı çok atlayarak ve hani başlıklardan beni çeken kısımlarına bakarak okudum açıkçası. Ama yani hani e, bu işi biraz daha metodolojik hale getirmek, özellikle yorucu, kırıcı, sıkıntılı yarış ve antrenman zamanlarında bunun üstesinden fizikseliyle de biraz daha zihinsel gelebilmek adına güzel ipuçları veren bir kitap diyebiliriz.
1: Bu tip, bu tip konularda böyle genelde jargonun yabancı dilde ortaya çıkması sonrasında Türkçe olarak çevrildiğinde çok böyle günlük dilde kullanmadığımız bazı kelimelerin kullanılması senin okuduğun başlıklarda dikkatimi çekti. Mesela Doruk performans deyince böyle bir an tam anlayamıyorum tam olarak ne kastettiğini. Yani biraz garip bir durum tabii yani böyle bu gibi olmasın ama hani peak performance deyince aklıma gelen şey gelmiyor mesela. İmgelem deyince tam olarak neyi kastettin? Belki benim Türkçemin zayıflığından ileri geliyordur ama ne demek istediğimi anlatabildim mi?
0: Sen Windows İngilizce mi Türkçe mi kullanıyorsun? İngilizce kullanıyorum. E tamam o zaman uç birim diyece ya da ortam <gülüyor> evet, sayılması <evet>. falan hani <gülüyor> <gülüyor> <Aynı> gibi. <gülüyor> evet.
1: Onun gibi yani hani, doğru ben de mesela bu konuları böyle hem atletizm, sporu ve koşuyu hep İngilizce takip ettiğim için e, Türkçe jargona biraz yabancı olabiliyorum aslında doğru, söylüyor. doğru söylüyorsun.
0: E, biraz bazen hani jargon ağız talep meselesi gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı şeylerin Türkçe'de tam karşılığı da olmuyor. Hani mesela adım diye baktığımızda İngilizce'de iki terim çıkıyor değil mi karşımıza? Stride Hı-hı. ve evet. e, gey ha yani evet mesela bunun ayrımını Türkçe'de verebilecek şey, terminoloji
1: bulamamıştık. Ya, tabii, bir de, bir yani. de step var mesela yani. Hani, ha, yani ya Aslında böyle ifade ettiği bir üç çeşit şey var orada ama e, biz adım adım şekli adım atış filan diyoruz. Bu tabi şey. Ee, dediğim gibi bizim de biraz zayıflığımızdan kaynaklanıyor olabilir ama e, şey, as talep güzel bir ifade oldu orada. Yani e, toplumda bu, bu, bu, bu meseleyi e, yazıyla bir yere aktarma ihtiyacı veya şey olmadığı için beklentisi çok gelişmiyor veya bize kadar ulaşmıyor olabilir ya da biz ulaşamamış olabiliriz
0: işte central governor teorisi. Teori Türkçesini bulamadığımız için yazı yazamıyoruz konu hakkında. <gülüyor>
1: evet, evet. <gülüyor> merkezi yönetim falan gibi. Yani aslında bak merkezi yönetim deyince ben hemen o konuya gireyim. Bir e, Kitabın detaylarına çok girmeyeceğim ama e, Brain Training for Runners e, diye Matt Fitzgerald'ın bir kitabı var. Matt Fitzgerald. E, Matt Fitzgerald olabilir evet. Bu kitap da şeyden bahsediyor. Aslında e, bizim performansımızın önündeki sınırlayıcı en büyük nedenin beyin olduğundan yola çıkarak yazılmış bir kitap. Hani aslında central governance'la bir miktar kesiştiğinden dolayı buna geçiş yapayım istedim. Yani aslında fiziksel olarak performansımızın en sonuna gelmediğimiz halde beyin bir şekilde vücudun bütünlüğünü ve sağlıklılığını hayatta olma durumunu korumak için performansımızda düşmeye neden olacak bazı müdahalelerde bulunuyor. Aslında Central Governance'ın da e, temelinde bu yatıyor değil mi? Evet. Tim Noakes'ın ortaya koyduğu bir mesele o. Belki ona da değiniriz ilerleyen başka bölümlerde. İşte Fitzgerald da, Matt Fitzgerald da bu konuyu ele almış. Hani Teknik olarak, fiziksel olarak, fizyolojik olarak kendimizi geliştirmekle ilgili birçok konu var, kitap var, yöntem ve makale var ama işin bir de bu e, beyin tarafını nasıl eğitebiliriz gibi bir e, konuya değinmiş. Uzun uzun anlatıyor aslında bunu. Yani, e, tabii şöyle değil, hani oturup yoga yaparak veya meditasyon yaparak bunu aş, aşmıyorsun. Yine antrenman yaparak aşıyorsun ama e, şöyle şeylerden bahsedeceğim mesela. işte e, Verdiği örneklerden bir tanesi şu. Antrenörler şöyle yapar diyor. All yani var gücünle yapabildiğin tümünü ortaya koyarak 5 tane 1 kilometrelik koşu yapacaksın. Aralarda da 200 metre dinleneceksin diyor mesela. Sporcu bunu bitiriyor geliyor. Tamam şimdi bir tane daha diyor. Ve çıkarıyor atlet bunu koşucu. Buradan da şunu çıkarıyor yani all out yapamamışsın demek ki ilk beşini Veya sen all olduğunu zannediyorsun gibi. E bunu aşmanın da yöntemlerinin bu tip şeyler olduğunu söylüyor. Yani 8 tane 400 yapacağım şu hızla deyip üstüne belki 3 tane daha yapmaya çabalamak gibi. Tabii bunun da böyle hani detaylı teknik yaklaşımlarından söz etmiş. Çünkü hani kendini sakatlayabilir veya daha kötü şeylere neden olabilirsin. Kitabın bütününde hani bunu doğru olarak, hassas olarak nasıl yapabileceğine dair hem işin nasıl diyeyim, nörosans yani sinir bilimi mi denir? O tarafına değiniyor hem de işin fizyolojisine bir yandan işin kafada biten kısmına tümüne değiniyor. Aslında böyle şeylerden hoşlanan insanlar için güzel bir kitap. Benim de bu kitap hakkında kısa bir eleştirim var. O da şey yani bu konu aslında böyle bu kadar büyük bir kitaba yayılmayabilirdi. Daha böyle konsantre şekilde verilebilirdi. Ama oldukça detaylı ele almış bazı tekrarlar var. Yani belki böyle 2-3 makale serisi olarak okumayı tercih ederdim. Ama hani okuduğumdan aldığımdan pişman değilim.
0: <gülüyor> evet. Bunların hep linklerini koyacağız zaten değil mi? Tabii
1: site? tabii muhakkak. Yani e, ben bunların Amazon linklerini koyarım. E, senin bahsettiklerini isimlerini ve yazarlarını yazarız bir şekilde bulur bilgilerler.
0: Ben gene Nobel yayın tarafından, Atlas yayın dağıtım tarafından dağıtımı yapılmış bir kitaptan bahsedeceğim. Atletizm öğretimi, koşular Ali Demirci'nin bir kitabı. Ee, gene Nobel yayınlarının çıkarttığı bir kitap. Ee, baktığın zaman hani bu da kapak olarak, kağıt, baskı kalitesi olarak güzel bir kitap. Ama bu kitabın bence en çarpıcı, zayıf tarafı ele aldığın zaman içindeki çizimleri. Çünkü az bu çizim yok. içinde bir sürü güzel çizim var. Yani hareketleri anlatan, kuruluşlar. E, koşuyu anlatan, koşunun atletizmdeki işte engelli koşu 100 metre sprint veya orta uzun mesafe koşuların mantığını anlatan, işte çıkış start pozisyonlarını anlatan, pistin kullanma stratejilerini anlatan bir sürü güzel görsel anlamda güzel şeylere hitap eden çizim var. Fakat baktığın zaman bunların çizimleri ne yazık ki çok amatörce yapılmış. Yani hani çizim işiyle çok fazla alakası olmayan kişiler tarafından yapılmış
1: hmm.
0: çalışmalar ama tabi bunlar da hep imkanlarla alakalı şeyler yani öyle kitaba saldırıp yazara veya işte yayıncıya saldırıp bu olmamış demek çok doğru değil çünkü bu insanlar bunun farkında değil mi? Tabii ki farkındalardır ama yani hani bunlar da hep ayrı destekler, maddi anlamda veya ilişki anlamında destekler gerektirdiği için çok fazla da suçlamamak lazım insanları. Yani bunu hani bu kitap olmamış böyle kötü anlamında değil. Keşke şöyle olsaydı diye söylemek belki daha doğru olur. Çünkü hani bu kadar içeriğinde çizimle de bilgi veren bir kitabın çizimlerinin biraz daha muntazam ve o anlamda biraz daha profesyonelce olması kitap adına daha güzel olabilirmiş. Ama dediğim gibi yani bunu hani e, negatif eleştiri olarak değil, ah keşke maddesi olarak dile getiriyor olalım.
1: Evet, üzülüyor insan değil mi? Böyle hani çok güzel bir çaba var ortada.
0: Evet, evet. Yani profesyonelce bir şey içinde bu çok amatörce kalıyor. Öyle <gülüyor> söyleyeyim sana. Yani hani bu çizimleri ben neye benzetiyorum? Şeye benzetiyorum. Böyle hani seninle konuşurken de söyledim mi? Böyle askerde olur bu tarz çizimler. Böyle <gülüyor> 80 dönem önce gelen eli kalem tutan biri onu çizmiştir fakat o sürekli böyle askerlikte her sene 35 kere yenilenir, boyanır, üstünden bir daha çizirir ve ondan sonra çizenlerin hiçbirinin resminle alakası yoktur. Böyle üstünden gördüğünü çize çize en sonunda böyle anatomisi <gülüyor> bozuk gayet alakasız insan şeyleri ortaya çıkar. Ya işte trafik tabelalarındaki yaya geçidindeki insan figürü falan gibi bir şey olarak <gülüyor> e, biyolojik açıdan. O tarz çizimler var içinde ama dediğim gibi hani bunu böyle bir alay konusu veya e, negatif eleştiri olarak değil keşke olsaymış e, diye söylüyorum. Baktığın zaman bu bence biraz daha nasıl diyim bizim gibi işe öğrenmeye çalışan çalışan koşuculara sporculara değil de daha sanki bu işi eğitim olarak e, vermeye niyetlenen işte antrenörler veya spor hocaları anlamında e, hedefleyen bir kitap diye düşünüyorum. Zaten adı atletizm öğretimi diye geçiyor vaktimde. Hmm. Hani gene başlıklara bakarsak pis koşuları e, ele almış. İşte sürat koşuları orta uzun mesafe koşuları, engelli koşular e, ve bayrak koşuları diye başlıklara ayırmış bunu. E, ondan sonra yol koşuları diye bir bölüm var. Çoklu yarışlar var. Ondan sonra da detaylar başlıyor. İşte bütün bu saydığımız başlıklarda... Ee, hani mesela atıyorum engelli koşuya baktığın zaman işte engel geçişi engeller arası koşu starttan birinci engele kadar koşu gibi böyle gayet detaylı şeyler var ve bunları hep teknik olarak işte ne yapılır nelere dikkat edilir bunun çalışması nasıl yapılır başarı nasıl elde edilir diye ee, içinde teknik olarak anlatıyor işte mesela bayrak koşullarında bayrak alıp verme tekniği diyor bunu alttan bayrak alıp verme üstten bayrak alıp verme diye ayırmış yani hani dediğim gibi böyle çok hobi anlamında bizler gibi ilgilenen insanlar için bence bir hani genel kültür kitabı olabilir diyeyim. Yani sonuçta 400 metre barak yarışına girmeyeceğim ben belki hayatım boyunca ama hani ne bileyim televizyonda seyrederken bile bazı detayları yakalayıp daha haz almak adına bu işle ilgileniyorsak kaynak olarak kullanılabilecek bir kitap. Bir de gene dediğim gibi Türkçe'de sayılı koşuyla ilgili yayınlardan olduğu için e, bence edinilip rafa konulabilecek bir kitap diye düşünüyorum.
1: Evet yani e, mesela benim ilgimi çekti bu kitapta <gülüyor> söyleyeyim. Yani İlgisinden daha çok çekti. E, meraklıyım çünkü böyle atletizm e, konusunun detaylarını e, senden bir ara alabilirim bu kitabı.
0: Tamam. Yalnız mesela bizi evet. en çok bağlayan yol koşulları kısmına bakıyorum. 195'ten 198'e kadar yani hani maraton falan bir sayfa. <gülüyor> <gülüyor> 42 kilometre bir sayfada geçiyor.
1: Daha çok yani. pis koşullarına değinmiş. Evet
0: evet evet. Gibi. Ya mesela
1: ultramaratonun ulusu yok. <gülüyor> gibi. Evet, ben yine böyle e, diğer tarafına attığım e, şeyin, elfazenin yani e, M.B. Burfoot'un kitabından bahsedeyim. Runner's World'ün ünlü yazarı. E, Birçok koşucu tanır. Ama M.B. Burfoot genelde böyle hani işin teknik tarafıyla, antrenman bilimiyle ilgili şeyler yazar. Hani e, bu konuda atletizm konusunda spor veya spor fizyolojisi konusunda yazılmış makaleleri bilimsel makaleleri ele alıp onlarla ilgili yorumlar yazar. Ama şimdi bahsedeceğim kitabı The Runner's Guide to the Meaning of Life. Yani hayatın anlamı için koşucunun rehberi gibi çevrilebilir. Tam olarak da kitabı böyle yazmış aslında. Uzunca bir geçmişi var koşu, koşu hakkında, koşuculuk hakkında. Oldukça da başarılı bir koşucu aslında. Yani bir Burfoot. Onun hani başarılarına çok değinmeyeceğim şimdi. Kitapta ee, koşucunun hayatıyla koşu, koşu işini nasıl bağdaştırdığını kendi üzerinden ele alıyor. Ee, sonra işin felsefi tarafına değinip e, bu konularda kendi düşüncelerini ortaya koyuyor. Ee, yaşadığı deneyimlediği bazı şeyler var. Bunlarla ilgili e, oldukça samimi e, anekdotlar aktarıp hani kendini de açıp bize bahsettiği şeyleri çok net anlamamızı ve hissetmemizi sağlıyor. Ben bu kitabı bir, neredeyse bir oturuşta e, abartmayayım, belki iki oturuşta okumuşumdur. Çok böyle beni bağlayan bir kitap olmuştu. Konu başlıkları da aslında e, çok ilginç. Ben de senin yaptığın gibi böyle birkaç tane konu başlığını değineyim. E, mesela başarmak veya kazanmakla ilgili bir bölüm var. E, geleneklerle ilgili bir bölüm var. Zaman diye bir başlığı olan bölüm var. Dinlemek Kaybetmek, basitlik, cesaret gibi böyle tek kelimelik hedefler veya materyalizm gibi böyle tek kelimelik başlıklar koymuş. Hoş da e, deneyimlerinden söz ediyor. Mesela Murakami'nin kitabında olduğu gibi burada da e, bir koşucunun yaşının ilerledikçe yavaşlaması, biraz böyle hani koşuda hız veya mesafe çok kafaya takılır ya, bunların azalması konusunda bir koşucunun hissettiği şeyleri, Burfoot da değilmiş. Hani bizim için de böyle yaklaşan zamanlar olduğundan bana biraz böyle etkileyici geliyor bu tip konular. O yüzden şey, hoşuma gitti kitap. Dediğim gibi ne yazık ki bunun da Türkçesi yok. Hatta belki Murakami'nin kitabının bir gün olabileceğini tahmin etsem de bunun olabileceğini hiç düşünmüyorum. (gülüyor) O yüzden yine üzülerek belirtiyorum İngilizcesini alıp okumak gerekiyor. İçinde böyle gerçekten kendinizden bir şeyler bulacaksınız veya ileride yaşayacağınız, hissedeceğiniz şeyler bulacaksınız. Öneririm yani bu kitabı da pişman değilim okuduğuma. Hatta belki ileride yeniden okurum.
0: Peki ben bu hafta bahsedeceğim son Türkçe kitaba geçiyorum o zaman. Optimist Tolkolog yayınlarından Bakıya Duran'ın Cesaret Yalnızdır kitabı. Bu kitap benim için şöyle çok önemli bir kitap. Bir kere gerçekten hani teknik, diğer, çünkü diğer konuştuğumuz bütün kitaplar aslında benim Türkçeden örnekler verdim. Çok teknik ve bir takım bilgi aktarmaya yönelik olan kitaplardı. Halbuki bu Bakıya Duran'ın kitabı aslında her şeyi içine alıyor. Çünkü bir kere şöyle bir güzel altyapı var burada giziden gizliye gelen. Sonuçta Siemens firması Bakıya Duran'ın bu genel yeteneğini ve azmini görüp bu spor ve bunu hayata yansıtmasındaki başarısını görüp onu çok güzel iş camiası ve hani yöneticilik ve kariyer anlamında profesyonel iş camiasındaki yansımalarla birleştirip destek vererek aslında profesyonel iş hayatında da benzetmeler yapmasını sağlamış ve bunu hani kariyer planlama anlamında da iş dünyasına göndermeler yaparak kitabı biraz da yazmasını sağlamış ve bildiğim kadarıyla bakıya duran zaten konuşmacı olarak bir takım böyle seminerlere katılıp büyük şirketlere gidip hiç koşuyla alakası olmayan insanlara bile koşudan kendi azminden, disiplininden ve dünya görüşünden yola çıkarak iş dünyasıyla ilgili, kariyer planlamayla ilgili güzel eğitim nerede veriyor? Konuşmalar da yapıyor. Bir kere kitabının altında hani böyle enteresan bir yapı var o anlamda baktığın zaman. Diğer yandan çok dolu dolu bir kitap. Çünkü zaten bakıyor kendisi çok dolu bir insan. Ee, benim de hani tanışma şansım oldu. Birlikte vakit geçirme hatta e, az da olsa beraber koşma. Koşarken laflama şansım oldu. Ee, hani kişi olarak çok sıcak içten paylaşımcı ve mütevazi bir e, insan. Yani hani ben Kendisini tanımadan önce bu kitabı okusam, meziyetlerini bilsem, e, hani ben çünkü tam tersi oldu. Kendiyle tanıştıktan sonra kitabı okuma şansım oldu. Dolayısıyla çok fazla şaşırmadım hani kitabı okurken. Kendisini biliyordum çünkü kendi ağzından dinlediğim şeyler vardı. E, ama yani şunu söyleyebilirim. Kişi olarak tanımadan bütün yaptıklarını, ettiklerini, başarılarını okusan böyle kafanda korkunç bir süper kahraman ve böyle hani çok sıra dışı, toplum dışı, hayal gücümüzün dışında bir sembol olarak bir şey yaratabilirsin. Bunlara sahip değil mi? Hepsine sahip ama bir o kadar da dediğim gibi hani bizden sıcak ve cana yakın paylaşımcı ve Biraz da bence öğretmenlik mesleğinde getirdiği eğitimcilik disipliniyle böyle çok hani nasıl diyeyim kırmadan eleştiren ve öğreten her şeyi tatlı tatlı ve güzel anlatan bir kişi. Aslında baktığımda kitabın hikayesi iç burkucu. Yani ben bazen gözlerim dolarak okudum bazı yerleri hem heyecandan hem üzüntüden genelde de duygulanarak çünkü çok kabaca baktığın zaman bakıya duran aslında bu işlerin kapısını, Türkiye'de kapısını açmış bir kişi. Yani her şeyin ilkine imza atmış. Kişisel çabalarıyla ve o andaki imkanlarıyla e, her türlü şartı zorlamış ve bir şekilde biz bugün hani ultramaratonu biliyorsak konuşuyorsak bir şeyler yapmaya çalışıyorsak her taşın bu konuda her taşın altından bakiye duran adının çıktığını görüyoruz. Fakat işte ne yazık ki üzüldüm dediğim tarafı da bu e, okuyanlar da herhalde hak vereceklerdir. Bütün bu çabalara desteklere gayretlere hiçbir şekilde dışarıdan destek bulamamış e, şartlar o günün şartları ve o günün spor camiası veya işte ona destek olabilecek paralel branşlardan hiçbir şekilde hak ettiği desteği, ilgiyi görmemiş ki fazlasıyla hakikaten hak ediyor düşündüğün zaman, okuduğun zaman başarılarını. Hani zaten kitabın adı da Cesaret Yalnız'dır. Birazcık okuduğun zaman oradan geliyor. Yani yıllar boyu, evet şu anda belki çok insan biliyor. Hatta ben böyle sağda solda işte uzun mesafeler, şu kadar saat koştum, bu kadar kilometre falan dediğim zaman hiç olayla alakası olmayan insanlar bile, bazen bakiye döneminin adını bilerek, bazen bilmeden, aa geçen gün televizyonda bir kadın vardı, dur kimdi ya, bu çok uzun koşuyormuş, deli gibi koşuyordur mu o kadar ya falan diye. yani hani bir şekilde bunu insanların kafasına kazımış birisi. Ee, ama işte okuyunca göreceklerdir. Hani ben de çok fazla detaya girmek istemiyorum burada. Kitabın satışının önünü kesmemek adına. Herkes alsın okusun diye. Ee, üzücü hikayeler var ama dediğim gibi üzücülüğü şundan kaynaklanıyor. Ah keşke biraz daha Olaylar farklı olsaymış, biraz daha yanında arkasında insanlar olsaymış da bu işler çok daha önce çok daha güzel şekilde gelişseymiş demeden alamıyor insan kendini.
1: Evet kesinlikle.
0: Dediğim gibi hani çok böyle akıcı bir dille yazılmış. Ee, bir taraftan teknik detaylar da veren hani koşular hakkında, koşu, mantığı ve tekniği hakkında. Öte yandan kişisel e, anı olarak da yazılmış. Daha otobiyografi gibi. De şeyden bahsediyor. Çünkü ailesinin kuşaklar önce nasıl Türkiye'ye geldiğinden, işte o zorlu şartlardan hangi noktalara geldiğinden bahsediyor. Çok hoş ve enteresan anıları var içinde. Mesela küçük bir örnek vereceğim. İlk maratona nasıl katıldığını anlatıyor. Tamamen şans eseri otobüste giderken görüyor Avrasya kaydını. <gülüyor> ve yani şirin bir detay. Bakıya duran maratona kaydını yaptırdığında daha maratonun kaç kilometre olduğunu bilmiyor. Soruyor ne kadar bu yarış diyor. 42 kilometre diyorlar. Ha tamam diyor ama 42 kilometrenin ne kadar olduğunu bilmiyor. Çünkü o zamana kadar hep köy yollarında, köyde veya işte dağlarda koşmuş.
1: Ölçülmemiş bir... yollarda koşmuş.
0: Ölçülmemiş yollarda koşmuş ve diyor ki zaten ben köyde 100 kilometre koşuyormuşum. Demek ki farkında değilmişim diyor. Katılıyor. <gülüyor> ve dereceye giriyor. Bayanlar içinde. Herkes bunu alkışla falan anlamıyor ne olduğunu bitti. Yani hani o kadar böyle e, içgünleriyle biraz da şans eseri e, maratona giriyorlar kazanıyor ama enteresan şeyler var yani hani o yıllarda işte yapıldığı ilk Avrasya'nın yıllarında mesela su sıkıntısı çekiliyormuş yollarda insanlar su istasyonlarından suları çalıyorlar işte önde gidenler arkadan gelenlerin önünü kesmek anlamında su masalarındaki suları deviriyorlar ediyorlar ikmal masalarında çünkü bekleyen kimse yok başlarında falan Vay. yani böyle hani baktığımda böyle Kendimi tatlı su maratoncusu olarak hissettiğim bir sürü sert anı var içinde maratonla ilgili, Avrasya ile ilgili.
1: Şimdi böyle 29.8 kilometre koşunca, böyle 200 metre daha koşsaymışsın falan gibi sohbetler oluyor mu aramızda?
0: Evet, ya da işte şey ha 15. kilometre masasında power eat bitmiştinim için organizasyon falan gibi şeyler diyoruz <gülüyor> ama yani işte işte bunları okumak lazım aslında. Yani evet, evet, nerelerden buralara geldiğin gelindiğini görmek adına. Bunları bilmek lazım. Ee, dediğim gibi bu kitap e, ilk çıktığı haberi duyulduğunda, kitabın yayınlandığı duyulduğu sırada çok fazla kitap tedarik edilemiyordu. Fakat şimdi daha rahat bulunabiliyor. Ee, yani Kitapçılarda sorup edince ulaşılabilen bir kitap. Ve bence koşuyla ilgilenen herkesin hem bakıya duranın tanımı adına hem de bu ultramaraton işinin, gerçekten nasıl yapıldığını görmek adına bu kitabı edinmesi ve okuması gerekiyor diye düşünüyorum
1: evet güzel ben de hemen alacağım atlamışım bu kitabı o zaman şey bu bölümün süresini epey geçtik belki adından söz ettiğimiz tüm kitaplara değinemedik ama bu başka bir bölüm daha olacağına işaret çünkü senin elinde Türkçe dışında da çok kitap olduğunu biliyorum benim de değinemediğim birkaç kitap var. Başka bir bölümde daha bu konuya devam edelim diyorum ben. Belki gelecek hafta olmaz ama önümüzdeki bölümlerden birinde yeniden değinelim diyorum.
0: Peki o zaman herkese iyi antrenmanlar. Önce Çekmeköy'de sonra Bozcalı'da görüşmek üzere.
1: Evet iyi antrenmanlar, iyi görüşler.